0: aber ich habe lange nicht mehr gespielt, ne, muss aufpassen so. Warum sagt man das? Das sagt man ja, weil falls man dann gegen diese Person gewinnen sollte, kann die Person sagen so, ja, ich habe ja eh lange nicht mehr gespielt, dein Sieg ist nichts wert und wenn man verlieren sollte, dann ist das so, pff, du hast gegen mich verloren, der schon lange nicht mehr gespielt hat und ich mag das eigentlich nicht, ich mache heute aber genau das, weil Dieter hat mich letzten Freitag gefragt, ob ich heute predigen kann. Das heißt, ich hatte eine Woche, wenn das heute also nicht so gut wird, dann liegt das daran, dass ich keine Zeit hatte. Und wenn das gut wird, dann sei Gott gepriesen. <lacht> ähm, ich durfte mir durf mein Thema aussuchen und ich habe das Thema Heiligung genommen. Willst du die PowerPoint einmal machen? Dankeschön. Äh, ich habe das Thema Heiligung gewählt als Herzensthema. Warum? Ich mag das halt. Ich denke, dass es missverstanden werden kann und dass, wenn man es richtig versteht und anfängt, sich damit zu beschäftigen, dass daraus ein heftiger Segen entstehen kann, den wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen können, wenn wir verstehen, was es heißt, uns zu heiligen und wenn wir verstehen, wie heilig wir es sind oder vielleicht auch nicht sind. Den Text... Mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, steht in Jesaja 6. Wenn ihr Bibeln habt, könnt ihr das schon mal aufschlagen. Ich habe es sonst auch auf der PowerPoint. Und wir werden aber nicht nur in Jesaja 6 schauen, wir schauen quer durch die Bibel im Alten Testament, ins viel auch ins Neue Testament, was dort über Heiligkeit oder Heiligung gesagt wird. Und, aber wir nehmen Jesaja 6 als Basis, sage ich mal. Um das Thema Heiligung zu verstehen, müssen wir uns auch erstmal mit den Basics beschäftigen. Und wir werden uns erstmal anschauen, dass Gott heilig ist. Und wir verstehen warum, dann werden wir uns die Frage stellen, ob wir heilig sind oder wie heilig wir vielleicht sind oder es auch nicht sind. Und den Schwerpunkt möchte ich, wie gesagt, auf Punkt 3 legen, auf die Heiligung an sich. Was bedeutet Heiligung in unserem Leben heute, praktisch im Alltag? Okay, wer von euch weiß, ich will das heute ein bisschen, also nee, so erstmal, ich möchte das bisschen interaktiver gestalten. Wer von euch weiß, was heilig bedeutet? Ruft einfach rein. Ja, ihr seid richtig gute Christen, abgesondert passt. Es bedeutet anders sein, abgeschnitten sein, abgesondert sein. Okay, ähm, klingt erstmal ein bisschen fremd. Warum ist Gott heilig? Er ist von Sünde abgesondert, er ist anders als wir. Stimmt. Wisst ihr, wie das Wort Heiligung im Neuen Testament manchmal verwendet wird? Wenn Prostituierte in den griechischen Tempeln die den Göttern gedient haben, die werden genannt, dass sie den Göttern geheiligt waren. Diese Menschen waren geheiligt, was sie getan haben. Heilig. Wir verstehen Heiligkeit heute als etwas Perfektes, Göttliches, ist auch nicht ganz falsch, du versteht mich nicht falsch, aber es bedeutet etwas für Gott Geweihtes. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, okay, Gott ist anders als wir, wir können Gott geweiht sein, ist Gott heilig, wenn es uns nicht gibt? Was denkt ihr? Ist Gott heilig, wenn es uns nicht gibt? Wenn er anders ist als wir, wenn er anders ist als die Sünde, er ist von Sünde unabhängig, warum ist also ist Gott dann in sich selbst heilig? Oder ist Gott nur heilig, weil wir existieren? Natürlich ist Gott in sich selber heilig. Gott ist ja unabhängig, man kann die Worte auch übersetzen mit souverän, unabhängig, anders. Hatten wir auch schon so im Ganzen. Aber Gottes Heiligkeit ist ja auch unabhängig von unserer Existenz. Natürlich ist Gott in sich selber heilig. Gott ist perfekt. Gott ist sündlos. Gott ist einfach anders. Und auch wenn nur er existieren würde, wäre er vollkommen heilig. Und das müssen wir verstehen. Gottes Heiligkeit ist natürlich nicht von uns abhängig. Ich fand die Frage einfach nur interessant. Und... Wir machen jetzt den kleinen Exkurs in Gottes Heiligkeit und wir fangen dazu an, in Jesaja 6 zu schauen, die ersten vier Verse. Okay. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscherin. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Das ist Heiligkeit. Jesus und Gott und der Heilige Geist sind heilig. Jesaja hat hier eine Vision und er sieht Gott auf einem Thron sitzen. Steht da. Und er sieht Seraphime, das sind diese himmlischen Wesen, die haben sechs Flügel. Mit zweien fliegen die, mit zweien bedecken die sich. Das Haupt und die Füße. Warum? Weil die Respekt vor Gott haben, weil die Heiligkeit verstanden haben. Die bedecken ihre Füße und bedecken ihr Gesicht. Oder ihr Haupt, ihren Kopf. Und rufen den ganzen Tag nichts anderes als heilig, heilig, heilig. Das ist deren Aufgabe. Weil, und sie haben das verstanden, Gott ist heilig, von vorne bis hinten, er ist durch und durch heilig. Und schon allein von diesen Versen könnte man eine ganze Predigt machen, dass wir lernen müssen, Gott alles zu geben, was wir haben. Diese Wesen geben Gott alles, was sie haben. Die haben sechs Flügel, mit zweien bewegen die sich, und mit den anderen vier bedecken die sich vor Gottes Heiligkeit und rufen mit deren Stimme einfach nur heilig. Alles, was sie sind, ist einfach nur für Gott. Und sie sind im Himmel und sie machen alles für Gott. Und da können wir schon extrem viel daraus lernen, wenn wir anfangen, was wir in unserem Leben haben, Gott zu heiligen, es für Gott darzustellen oder uns selbst Gott zu heiligen. Was wir aber hier von vorne bis hinten sehen, Gott ist heilig. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen soll, aber Gott ist heilig. Und die rufen auch nicht Liebe oder Gnade oder Größe, die rufen heilig nicht weil Gott nicht liebe ist, nicht weil Gott nicht gnade ist und auch nicht weil Gott nicht groß ist, sondern weil das alles in heilig drin ist. Gott ist einfach anders, Gott ist souverän, er ist unabhängig, er ist abgesondert, er ist wirklich anders. Das trifft es sehr gut, er ist heilig und da ist alles andere drinne. 2. Mose 15 Vers 11 bis 13. Wer ist dir gleich unter den Göttern Herr? Wer ist dir gleich so herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhmestaten, wundertuend? Du strecktest deine rechte, äh, du strecktest aus deine rechte. Die Erde verschlang sie. In deiner Gnade hast du geleitet das Volk, das du erlöst, hast es durch deine Stärke geführt zu deiner heiligen Wohnung. Die Bibel spricht wirklich an vielen Stellen von Gottes Heiligkeit. Ich werde jetzt nicht alle Stellen hier zeigen, keine Sorge. Ich habe mir überlegt, wenn Heiligkeit ein abstrakter Begriff ist, wie kann man ihn am besten veranschaulichen? Und natürlich kann man das nicht perfekt machen, aber die Sonne, mir ist die Sonne eingefallen. Das Bild gibt es auch schon, das ist jetzt keine neue Idee, die ich hatte. Ich glaube, Gottes Heiligkeit ähnelt der Sonne. Die Sonne existiert erstens in unserem Kosmos immer. Die Sonne ist immer da. Auch wenn es Nacht ist, auch wenn es Winter ist, die Sonne ist da. Wenn wir zu nah an die Sonne rangehen, verbrennen wir, weil wir es nicht aushalten. Wenn wir zu weit von der Sonne weggehen, erfrieren wir, weil wir es nicht aushalten. Die Sonne ist in perfekter, in perfekter Nähe oder Distanz von uns gesetzt, mit Absicht, von Gott halt. Und ich habe mal gegoogelt, wenn du die Sonne einfach rausnehmen würdest aus dem Universum oder aus unserem System, aus dem Sonnensystem, dann wären höchstens einem Jahr auf der Erde alles tot. Alles Leben, was es gibt, wäre weg. Weil wir brauchen Licht und wir brauchen Leben. Und Gottes Heiligkeit gibt uns das und die Sonne gibt uns das. Wenn wir wirklich zu nah an die Sonne dran gehen, dann verbrennen wir einfach. Es funktioniert nicht. Wir merken das schon im Sommer, aber wenn wir wirklich im Weltraum uns auf die Sonne zubewegen, irgendwann verpuffst du einfach. Und bei Gottes Heiligkeit ist das auch so. Jetzt hat Jesaja aber ein Problem. Jesaja steht in der vollen Heiligkeit Gottes auf dem Thron und sieht, was die Seraphime sehen und die haben alles, nachdem sie es gesehen haben, Gott gewidmet und es steht Jesaja da und sieht die Heiligkeit Gottes, aber wenn du zu nah an die Sonne gehst, verbrennst du. Was passiert jetzt? 2. Mose 33 Vers 20 sagt übrigens, dann sprach er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Es funktioniert nicht, dass du nah bei Gott bist und ihn siehst von Angesicht zu Angesicht und am Leben bleibst. Da steht in 2. Mose 33, Vers 20. Jesaja ist da aber jetzt. Muss Jesaja sterben? Wir schauen uns das an. Das führt uns zum zweiten Punkt, wo wir uns die Frage stellen, ob wir heilig sind und sie die Frage stellen, ob Jesaja da jetzt überleben kann. So, Da sprach ich, Vers 5, da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscherin gesehen. Jesaja weiß, dass er sterben muss. Er hat das schon verstanden und der Ausdruck wehe mir, den er benutzt, ist übrigens das Gegenteil von glückselig sind die, was Jesus ja in der Bergpredigt die ganze Zeit sagt. Er sagt zum Beispiel, glückselig sind die, die rein Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Also Jesus spricht einen Segen über die Menschen aus, die ein reines Herz haben. Jesaja macht hier das Gegenteil und spricht es über sich selbst aus. Er sagt, wehe mir, also ich muss sterben, ich bin verloren, ich bin nicht würdig. Jesaja weiß das, weil Gott ist heilig. Und er nennt auch eine Begründung, denn ich bin... Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich. Und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König gesehen. Er hat unreine Lippen. Er wohnt in einem Volk mit unreinen Lippen. Und er hat den König gesehen. Und das alles drei sind Faktoren, für die er sterben müsste. Und er weiß das und sagt es laut. Gott ist einfach zu heilig für ihn. Und er weiß auch, also Jesaja weiß, dass Sünde niemals vor Gott existieren kann. Das ist übrigens auch eine Sache, für unser Leben, wenn du Sünde in deinem Leben hast, dann sei dir bewusst, dass da an dem Platz, wo die Sünde ist, dass da nicht Gott ist. Das funktioniert nicht, die beiden teilen sich keinen Platz. ist eigentlich auch ein Punkt, über den man nachdenken kann. Darum soll es heute nur leider nicht gehen. Nun ist das mit der Heiligkeit so, dass sich das ja alles bei Jesu Auferstehung ein bisschen verändert hat? Und wir schauen uns jetzt mal an, was das Neue Testament dazu sagt. Wir befinden uns im Alten Testament. Ja, Philipp, lass uns mal schauen, was das Neue Testament dazu sagt. Hebräer 10, Vers 10. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes, Jesu Christi. Okay, dann sind wir heilig. Brauche ich eigentlich nicht weiter predigen. Wir sind heilig, und hier, ist, also hier wird von der Bekehrung gesprochen, sobald wir einmal das Opfer angenommen haben, also Jesu tot am Kreuz, wir nennen das Bekehrung, sobald wir Jesus in unser Leben gelassen haben, um Vergebung gebeten haben, ab da sind wir heilig und wir sind ein Kind Gottes und das müssen wir uns bewusst sein. Nur weil ich den Fokus heute nicht auf den Punkt lege, ist es trotzdem so, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, bist du ein Kind Gottes. Und wenn du dein Leben Jesus gegeben hast und den Heiligen Geist bekommen hast, dann wirst du auch im Himmel sein, bei Gott und bei Jesus. Und wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann bist du ein heiliger Mensch. Deine Position ist einfach heilig. Gott hat dich heilig gemacht, ab dem Punkt. Hebräer 2, Vers 11 sagt... Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem aus diesem Grund, schämt es sich nicht, sie Brüder zu nennen. Also es gibt hier Menschen, die immer noch geheiligt werden, bei denen es ein Prozess ist. Wenn auch dieser Vers nicht ausreicht, keine Sorge, da kommen gleich noch viel mehr. Aber das zeigt, es gibt Menschen, die werden immer noch, die werden weiter geheiligt. Und drittens, der braucht immer ein bisschen. So, 1. Johannes 3, Vers 2. Geliebte. Jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Hier wird vom Himmel gesprochen. Wenn wir im Himmel sind, werden wir so heilig sein wie Jesus, weil wir sündlos sein werden. Wir werden vollkommen heilig sein. Und davon ist hier die Rede. Gibt es jetzt unterschiedliche Heiligungen, Philipp? Ein bisschen schon, ja. Es gibt... Die vergangene Heilung, was ich vorhin meinte, wir sind geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer von Jesus. Sobald du dich bekehrt hast, sobald du dein Leben Jesus gegeben hast, bist du heilig, Punkt. Man nennt das auch die vergangene oder positionelle Heiligung, weil du in eine heilige Position gestellt bist, weil du jetzt ein Kind Gottes bist. Dann gibt es die gegenwärtige Heiligung, von der ist das Neue Testament auch voll. Das bedeutet, dass es dieses immer heiliger werden immer weiter versuchen, wie Jesus zu werden, immer mehr so leben wie Jesus. Das beschreibt unseren Alltag. Und es gibt die zukünftige Heiligung, in der wir vollkommen sein werden, wie Christus selbst vollkommen ist. Da werden wir im Himmel sein. Wenn du schon bekehrt bist, dann bist du jetzt in dieser Phase, in der gegenwärtigen, man kann es auch die progressive Heiligung nennen, wenn ihr das wissen wollt, also die immer fortschreitende Heiligung. Dann sind wir jetzt in dieser Phase und wir kommen noch in die zukünftige Heiligung, in der wir im Himmel sein werden. Okay, wer von euch kennt diese Frau? <lacht> ich habe es dir schon erklärt. <lacht> Ruf den Namen einfach laut rein. Ja, das ist Megan. <lacht> Vielleicht kennt ihr sie von Suits, die hat da äh, mitgespielt, früher. Und sie ist eine Herzogin. Sie war früher eine ganz normale Frau, okay, sie war Schauspielerin, hat dann aber Prinz Harry geheiratet und wurde somit Herzogin. Ab Tag der Hochzeit. Ab dem Tag der Hochzeit war sie offiziell eine Herzogin. Und wenn sie sterben würde, würde auf dem Grabstein wahrscheinlich stehen, Herzogin auf Sussex, glaube ich. Und ihre Position war Herzogin. Trotzdem musste sie versuchen, immer und immer und immer mehr versuchen, sich wie eine zu verhalten und wie eine zu leben. Das ist vollkommen normal, das verstehen wir alle. Nur weil ihr Titel auf einmal Herzogin ist, heißt es nicht, dass sie sich direkt auf einmal wie eine verhält. Sie kann trotzdem Sachen machen, die einer Herzogin nicht würdig sind. Die haben da ja tausende Umgangsformen. Ich will gar nicht wissen, wie das da beim Essen ist. Und sie muss das alles lernen, natürlich. Das ist selbstverständlich. Sie ist jetzt in einer königlichen Familie, sie muss sich auch so verhalten. Und bei uns ist das genauso. Das ist kein großer Unterschied. Ich verstehe, worauf ich hinaus will. Wir sind in eine heilige Position gestellt. Ja, sind wir dadurch komplett heilig? Jein, wir sind in der heiligen Position, wir sind Heilige, aber wir wissen alle, dass wir uns nicht immer heilig verhalten. Und das müssen wir lernen und da hilft Jesus uns. Und das ist die Heiligung, über die ich heute reden möchte. Ist eine Heiligung wichtiger als die andere? Nein, ich denke nicht. Egal, welche von den drei Sachen du wegnimmst, es macht keinen Sinn mehr. Nimmst du die positionelle, also die vergangene Heiligung weg, die Bekehrung weg, dann bringen dir die ganzen Werke nichts im Himmel. Denn Werke bringen dir nichts, Werke retten dich nicht. Dich rettet nur der Glaube. Und wenn du in die Position gestellt wirst, aber die Werke komplett rausnimmst und die gegenwärtige Heiligung komplett rausnimmst, dann sagt, dann steht in 1. Johannes 2, Vers 9 ist es glaube ich, aber es ist auf jeden Fall 1. Johannes 2, dass wir schulden es Gott, wenn wir uns seine Kinder nennen, auch so zu leben, wie er gelebt hat. Wir sind es ihm schuldig. Und das müssen wir uns bewusst sein. Wenn wir uns seine Kinder nennen, dann schulden wir es Gott uns auch so zu verhalten. Er stellt uns in eine heilige Position. Es ist Gnade, wir müssen uns jetzt auch so verhalten. Und wir können natürlich auch nicht den Himmel rausnehmen, weil der ganze Prozess wird doch da vollendet. Das, ist, das ergänzt sich, das widerspricht sich nicht. Gott ist also heilig und keiner kann vor ihm bestehen. Wir sind auch heilig, in eine heilige Position gestellt, aber wir müssen lernen, auch heilig zu leben und uns immer mehr heiligen. Und damit kommen wir zum Hauptpunkt, zu der eigentlichen Heiligung, um die es heute gehen soll. Und 1. Thessalonicher 4, Vers 3 sagt, denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Also, ich weiß nicht, ob du dir schon mal die Frage gestellt hast, was der Wille Gottes für dein Leben ist. Falls du dir schon mal die Frage gestellt hast, was der Wille Gottes für dein Leben ist, die Bibel sagt es ganz klar, deine Heiligung. Gott fordert von dir ganz klar, dass du dich heiligst. Das ist der Wille Gottes für dein Leben. Und ich denke, wenn man damit anfängt, hat man schon mal einen großen, großen, großen Schritt. Es ist der ganz klare Wille Gottes, sich praktisch zu heiligen. Lass uns mal schauen, was mit Jesaja passiert. Er steht ja immer noch vor Gott. Jesaja 6, Vers 6-8 bis Da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Was passiert hier? Hier wird ein heiliger Gegenstand, diese Kohle vom Altar aus dem Himmel, wird genommen und auf den Punkt an Jesajas Körper gelegt, wo er meinte, weswegen er nicht heilig ist, weswegen er nicht würdig ist. Er meinte, seine, seine Lippen sind unrein. Jetzt kommt dieser Seraphim und legt Kohle auf seinen Mund und sagt, es hat dich berührt, deine Schuld ist gewichen, du bist rein, du bist heilig. Was denkt ihr, passiert, und jetzt habe ich was Lustiges vor, damit denke ich, ich mache den Kamin auf, was denkt ihr, was passiert, wenn ich mit meiner Hand, ich denke, die ist sauber in den Kamin greife? Was passiert mit meiner Hand und was passiert mit dem Kamin? Okay, wir probieren das Ganze mal. Ich habe in die Asche gegriffen, meine Hand wurde dreckig, der Kamin blieb aber gleich dreckig. Und das Prinzip kennen wir aus der Welt. Es ist egal, welches Dreckige du anfasst, du wirst dreckig und der dreckige Gegenstand bleibt dreckig. Das war bei den Israeliten nicht anders. Gott hat denen gesagt, hey, wenn dort ein toter Körper ist oder ein totes Tier oder ein unreines Tier, sobald du das hier anfasst bist du auch unrein und musst dich waschen und musst dich neu heiligen. Und das Prinzip kennen wir, das ist uns ganz geläufig. Wenn ich etwas Dreckiges anfasse, bin ich dreckig, das macht Sinn. Jetzt kommt aber Jesus und Jesus hat das Game komplett auf den Kopf gestellt. Jesus kam auf die Erde, die erstens unrein war. Jesus hat Tote berührt, Jesus hat Kranke berührt, er hat Aussätzige geheilt und er hat Sünde berührt. Aber irgendwie wurde Jesus nicht dreckig. Irgendwie wurde Jesus nicht unrein, irgendwie wurden die Sachen auf einmal rein. Der Tote wurde lebendig, die Sünde wurde reingewaschen, die Kranken wurden geheilt. Bei Jesus ist das irgendwie anders. Ich würde mit euch gerne die nächsten zwei Verse anschauen, über die will ich heute gar nicht predigen, aber die sind für den Kontext sehr, sehr wichtig. Jesaja 9, äh, 6, Vers 9-10 bis Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk. Hören, ja hören sollt ihr und nicht verstehen. Sehen, ja sehen sollt ihr und nicht erkennen. Mache das Herz dieses Volkes fett, mache seine Ohren schwerhörig und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Augen nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung, Heilung für sich findet. Lass uns mal ins Neue Testament schauen. Johannes 12, Vers 40 plus 41. Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, dass sie nicht mit den Augen sehen und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Hatten wir gerade eben, Jesaja 6, Vers 9 bis 10. Dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm, also Jesus, redete. Es ist die ganze Zeit Jesus gewesen, der auf dem Thron sitzt. Es war die ganze Zeit Jesus, der vollkommen heilig ist, und es ist Jesus, der am Ende die Schuld von Jesaja wegnimmt, so wie Jesus auch heute noch die Schuld von dir und mir wegnimmt. Es war im Alten Testament schon so. Jesus ist da und Jesus nimmt die Schuld von Jesaja weg. Jesus heilt Menschen und Jesus heiligt Menschen. Jetzt kommt einer meiner Lieblingsverse, 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Wenn wir auf Jesus schauen, werden wir verändert. Und das ist der Kern der Heiligung. Und ich weiß nicht, wie gut du hier heute aufpasst, aber wenn du eine Sache mitnehmen willst, dann nimm das mit. Wenn Jesus dich berührt, dann wird nicht Jesus dreckig, dann wirst du heilig. Und wenn du auf Jesus schaust, immer und immer und immer wieder, dann ist es ein Prozess, in dem wir verwandelt werden und immer mehr so werden wie Jesus. Das ist die Challenge in unserem Leben, auf Jesus schauen. Und dann passiert Heiligung. Wir müssen verstehen, dass hier steht, dass wir verändert werden und nicht, dass wir uns verändern. Jesus verändert uns. Heiligung geschieht niemals von dir aus. Ich dachte, das eine Zeit lang, dass wenn ich Bibel lese, dass ich immer kleine Schritte weiter der Heiligung gehe. Immer mehr so werden wie Jesus. Nochmal Bibel lesen, nochmal beten, zur Jugend kommen, zum Gottesdienst kommen und ganz kleine Schritte weiter in die Heiligung machen. Ist aber falsch. Heiligung geschieht nicht von mir aus. Nicht, weil ich Bibel lese, nicht, weil ich zur Jugend komme, nicht, weil ich bete. Das ist keine Heiligung. Heiligung geschieht nur, wenn ich auf Jesus schaue. Und Jesus heiligt mich. Das ist kein Zwei-Schritte-Plan, dass du auf Jesus schauen musst, und dann anfängst dein Leben zu verändern, damit du heiliger wirst. Nein, du musst einfach nur auf Jesus schauen. Und während du auf Jesus schaust, wirst du verändert werden. Aber natürlich, wie schauen wir denn auf Jesus? Wie sieht das praktisch aus? Natürlich passiert das im in Bibellesen, indem wir hier zu Juden kommen, Gemeinschaft miteinander haben, über Jesus reden, wir singen ihm zu, wir beten zu ihm, wir beten ihn an. Das sind alle Sachen, die uns auf Jesus ausrichten und fokussieren. Aber es kommt immer auf deine Herzenshaltung an. Wenn du jetzt zur Jugend kommst, weil du denkst, dass du dadurch heiliger wirst, bringt es dir nichts. Wenn du zur Jugend kommst und weißt, hey, ich will heute neu auf Jesus ausgerichtet werden, ich schaue heute in die Bibel, ich will heute singen, ich will mich neu auf Jesus ausrichten, dann ist es ein Prozess, in dem du immer und immer mehr auf Jesus schaust und immer und immer heiliger wirst und dich von Jesus heiligen lässt. Ich verstehe Heiligung. Mittlerweile als einen praktischen Kampf gegen Sünde und als ein praktisches Schauen auf Jesus. Und versteht mich nicht falsch, ich will nicht sagen, dass Heil Heiligung etwas Passives ist. Heiligung ist von vorne bis hinten aktiv. Auf Jesus schauen ist ein Kampf, den ihr wahrscheinlich alle kennt. Es ist heftig schwer, immer auf Jesus zu schauen. Und das ist auch das, wovon es der Teufel am meisten ablenken und abbringen will. Ablenken, das sehen wir in allen Bereichen unseres Lebens, wo der Teufel versucht, hey, du brauchst da nicht auf Jesus schauen, guck mal, das ist auch ganz schön, das ist auch ganz schön. Aber das ist der eigentliche Kampf, immer und immer wieder auf Jesus schauen und sich von ihm verändern lassen. Und in dem Prozess werden wir immer mehr so werden wie Jesus. Ich will nicht sagen, dass wenn du dich auf deine Couch legst und einfach nur in den Himmel zu Jesus schaust, dass du dann besser wirst sondern es ist ein Kampf und du musst Bibel lesen und du musst dich, das ist ja Gottes Wort, du musst dich da drin neu fokussieren und durch anbeten und beten und Gemeinschaft und über ihn reden und Bibel lesen, das sind alles die Sachen, in denen wir uns auf Jesus fokussieren und Jesus sagt, wenn wir uns auf ihn fokussieren, wenn wir ihn anschauen, dann werden wir heiliger werden und das ist der Wille Gottes, dass wir heiliger werden. Aber natürlich ist es ein heftig, schwerer Kampf, den ja, mit dem ich auch meine Probleme habe. John, John Owen schreibt oder schrieb in seinem Buch Die Herrlichkeit Christi. Selbst wenn der Glaube einmal für eine Weile nachlassen und welken sollte, wird die Seele keine Ruhe haben, bis die Gnade Gottes wieder von neuem grünt. Das heißt, selbst wenn du schwach werden solltest im Glauben, wenn dein Glaube schwinden sollte, dann hast du den Heiligen Geist in dir, der dich nicht in Ruhe lässt, bis du wieder die Gnade Gottes erkennst. Ich weiß nicht, ob du hier sitzt und unruhig bist. Ich muss sagen, ich war die letzten zwei Wochen sehr unruhig. Und es dich einfach nicht in Ruhe lässt, weil du weißt, du bist gerade nicht komplett bei Jesus. Du weißt, das sind Sachen, die gehören nicht komplett Jesus und du gehörst gerade nicht komplett Jesus. Das ist der Heilige Geist in dir, der dich nicht in Ruhe lässt, weil du zurück zur Gnade musst. Und vielleicht hast du Jesus noch nie erkannt und du bist kein Kind Gottes oder du bist ein Heiliger, ein Kind Gottes, aber schon lange nicht mehr bei Jesus gewesen und warst lange nicht mehr fasziniert von Jesus und warst lange nicht mehr in der kompletten Herrlichkeit von Jesus und es ist wirklich wunderschön da. Dann ist heute doch wieder ein Tag, bei dem du zu Jesus kommst bei dem du zu Jesus gehen kannst, bei dem du sagen kannst, Jesus, ich will dir mein Leben wieder neu geben, ich will wieder neu auf dich schauen, weil ich weiß, dass du mich so verändern willst, dass du mich so heiligen willst, dass ich so immer mehr werde, so wie du es haben willst, weil das ist wirklich das Beste, was uns passieren kann, immer mehr so werden wie Jesus. Und der Schritt erfordert Mut, er fordert wirklich Mut, Jesus, deine kompletten Bereiche abzugeben. Aber wenn du auf Jesus schaust, dann wird er dich verändern. Und wenn Jesus dich berührt, dann wird Jesus nicht unrein werden, sondern wir werden komplett heilig werden, wenn Jesus uns berührt. Und er wird dich neu machen und er wird dich rein machen, das verspreche ich dir. Und er wird dich heiligen. Du musst nur auf Jesus zugehen und er macht das. Amen.